0: 大家晚上好。自从九月之后，九月十二号发布最后一次 p a c k e r 之后，就再也没有更新了。那今天就是想来好好的分享为什么。那其实啊，从九月开始，应该是说从五月份开始。就去找到一间房屋中介来试试看，学习看看说房屋中介的业务，他们到底都在做什么？因为之前呢，我都是从事秘书、房屋中介的秘书、建设公司的秘书、营造公司的秘书，其实还真的没有去接触到业务这区块，顶多说。之前在一间中介公司担任秘书的时候，然后因为公司业务不多，忙不过来，所以就帮忙带看，然后帮忙介绍。但那时候已经有营业员证照所以这些的服务流程就可以去接洽。那这次就是想给自己一个转换跑道，所以。从五月份进入到这间公司，那因为疫情，所以不会太常进公司，直到八九月开始，那也转正职了，就是开始做一些业务行为。那但是也是在这个月十月二十，哎十月九号左右，大概十月二十前离职的。那这中间过程呢，一定也有学到东西，或者是看到一些东西，或者是只能说，就像是感情交往好了，嗯、呃，双方都会是很好的人，但不一定是彼此对的人。就像同一本书，不同的人去阅读都有不同的过程。那在那时候身在中介里面，我就也看了不少，就是。有些同仁，他们就是为了签物件而签，可能不管是投资客放出来的，地产公司放出来的，甚至找不到屋主的，但地产公司可以签，那他们也会去签。所以坦白说，做业务他就是考虑到一个证照，那需不需要有很大的风险承担？其实我觉得不需要，因为。随便做随便有业绩，但真的有那么好做嘛？我觉得真的就是见仁见智，只能说，呃，委托很好签，但签回来不见得好卖。所以目前这几个月其实也看得出来说，房市看起来很热络，就像是呃，建设公司一抛出来或代销公司一开卖，就有一堆人抢，一窝蜂的抢。其实我不知道怎么说这个乱象，因为像我上个礼拜去营业员复训，就是四年一次到期的证照要去复训。那在课堂上，其实老师也有分享到，就是他们是这个行业里面的，一个。算是教教教者吧，因为他们可能是在某某个房仲、房屋相关、房地产相关的工会里面的可能理事长或主任等等的职位的人来帮我们上课。那他们就也分析啦，他们会觉得说，这这一段疫情后或更加疫情中间疯狂的抢房子，到底是为什么？他们自己也看不懂，而且是。越追越高，其实这有时候就会让我想到说，像股票，就是有些投资者他就是会一直都是追高追高，可是完全没有原因跟理由，那会不会套牢？其实这就是看后续结果了。那像这次在这间中介公司，嗯，真正待起来或相处起来大概三个月，那我。之后的 Parker 里面都会分享到，就是从这几个月，然后变成业务人员之后，我到底看到了什么，学到了什么，或消费者可能要注意什么，包括后面可能会觉得有哪些规划，也会慢慢的一个一个来分享。那像今天就要分享说，在这里面我看到的其实就是刚好有一个案件，嗯、呃。那个案件屋主其实本身就是我的朋友，那当下他知道我在做房屋中介的时候，他就说：“哎、欸，那他有房子要卖，他不然我也签好了。”那在跟他签之前，坦白说，我不知道有那么多中介已经跟他签过了，甚甚至我不知道说，呃，他这个案件。对一些可能资深人员，包括店长，会觉得这个案件是有问题的。坦白说，我都不知道，我只是很单纯觉得说，哎，我的朋友知道我做中介了，那他有房子给我卖，那我就是调好成本，给他签委托书，然后去看一下房子，做一下调查，然后回来给我做一些简单的产权资料，然后放上网络上，做个影片，就讲流程，其实就很简单。但我不知道说。我那个物件签回来之后，抛在我们的诶内部群组，就有一些大哥啊，或者是同事啊，来跟我问。那问的方式我也觉得很特别，因为其实，在中介圈里面，不会有人去问说，诶，你的客户来源是哪来的？你跟客户本身认识吗？等等的，会问这些，基本上都是店长的权利，或是店长会来问的。像什么秘书啊、同事间啊，基本上不会去过问，因为那就是你的个人资源嘛，不会有人想要去探讨或是去询问太多。那就有一个业务来跟我问，那我当下我也没有想太多，我就跟他说：“哦，对我跟屋主签的啊，怎么了嘛？’那他就讲嘛，他就说这个案件在地产公司里面都放出来卖一堆中介去签，啊，怎么我遇得到屋主？然后我就觉得很奇怪，什么叫资产公司？我不懂。那这大哥就跟我解释嘛，哦，原来是二胎的这种公司。那我就问他说：“哎，没有，我们就聊了起来。”我就说我不清楚你说的这些。那我就单纯很简单的跟屋主接洽到了，那签了约，那做好资料放上去。那大哥也说，他说，呃、嗯，他已经。他原本在我我我我签之前，他就要去签了，没有想到我动作那么快。那我就说，哎，那你跟屋主认识吗？还是你要跟谁签呢、哦？他就说，呃，是跟机场公司的签，但因为机场公司就是开放让大家去签嘛，那他们就是中介都可以去。坦白说，我不知道是怎么操作或是怎么样，但。既然基产公司他们有办法接触到屋主，那屋主可能有授权或委任他们，所以就让中介给别人去跟基产公司接洽。那那时候我其是很单纯觉得，我的客户我的资源我没有必要跟你报告说客户哪里来，但我就是有办法找到屋主，因为他本身就是我朋友啊，对。但是因为这件事情，我也发现说，不管是他或是其他人，都会对我这个物件的来源非常好奇，非常的想知道。但我就也很简单，如果要卖，那就是大家一起帮忙卖，卖得掉就 OK， 卖不掉，我要说什么，请我屋主出面解释嘛。其实我也觉得很奇怪，那屋主，诶，他是真的也给不少中介钱，光。在地的其实就五六间，何况是可能外县市的。那因为屋主他们本身就是建商，所以他们也不是什么缺,缺钱而去给资产公司卖或是干嘛。那那时候我跟屋主见面之后，我就问嘛，我就聊，就说：“哎，请问你们这个物件啊，也有给资产公司哦？”那其实屋主他当下听了也不懂，说资产公司是什么，就我说什么是资产公司。我就说，嗯，就是可能像二胎的这种，然后他们就说没有啊，他们就给中介钱，没有给所谓的资产公司，也不缺那个钱，或是跟资产公司也没有在借钱往来，所以他也不懂说资产公司怎么会有。那之后我辗转也要到资产公司的名片啊，或者是他们的资料，我就问屋主说，那你们这边有接触吗？或是认识吗？或是可能你们的爸爸妈妈知道吗？那他们也都说没有。那其实对于我的角色，我就想说，好吧，那这件事就到这吧。因为，因为我我的屋主，就我的朋友，听到资产公司也觉得很奇怪，他们的操作方式怎么是？我没有委任你，可是你却拿我的房子去贩售，你没有拿到屋主本人签名，那中介就就就去跟你们签，然后就可以放到网络上卖。其实客户还有这样的疑虑或问号，我觉得不意外，因为当客户回馈给我的就是他不认识也不知道这间公司或这个人的时候，坦白说我也蛮意外的，也会觉得说那为什么这地产公司可以拿着屋主的授权或是名义去卖这间房子？那那时候我跟屋主也聊了一下说，说伪造文书。或者是一些法律行者，会不会有这可能？其实也不外乎是有的。但如果说讲另外一个角度看，我就跟屋主说，我们就讨论嘛，我就跟我朋友讨论说，其实今天你就是要卖房子，那今天不管是中介跟你签委托，或是中介拿拿斡旋过来，就是很明显让你知道。我就是有客户了，或者说我就是要帮你卖了，所以其实对中介来说，或是对你们卖房子的人来说，到底有没有那个委托书，好像也没那么重要。因为有些人他就是没有委托书，但他就是拿斡旋出现在你面前，跟你说我有客人想要下卧，想要买了，那多少钱什么的。其实你说可不可以不签委托？我觉得可能在某种程度上是可以的。因为他就是没有帮跟你签委托，也没有帮你打广告，所以不会有委托书或委托的这个行为存在。但他也真的是有客人，所以他是拿着斡旋或是拿着支票来跟你跟你很诚实告知。那我觉得怎么操作都好，因为屋主就是要卖房子，那中介就是要收服务费。但资产公司的这件事情其实也不是这一件了。因为之后呢，也是地产公司，也是这间公司。那刚好我们去看一个大哥新接的案子，去拍照。那在拍照过程呢，其实我就翻一下产权，就是一个一本房屋介绍的一本资料。那里面呢，其实就是不外乎就是房房基本介绍、客户的所有权名字，包括借贷关系，像藤本嘛。然后还有一些评述。那我翻到藤本那边，我就觉得，哎，这个名字好眼熟、哦，会不会是我认识的那个朋友？因为毕竟全台湾同名同姓的人也不多，也蛮多的嘛。那我当下我就是觉得说，哎，会不会只是刚好同名同姓？然后我就往下看看户籍地，就是地址在哪里。哎，发现啊，这就是我朋友的旧家。然后我就也当然就念了一下，想说：“哎、欸，这是我朋友哎、欸。”那就被那大哥听到了。当然，当下他没有多说什么，他就是忙着跟其他一起来看房子的同事介绍这个房子的特色，然后也讲的说他跟屋主多熟多认识。那从他嘴里讲出来的，跟我印象中对这个朋友的认识呢，我也觉得勾不起来。但我也没有多说多问什么，直到后面我再去找我朋友聊天，我就问朋友啊，我就说，哎，你哪间房子在卖是不是？他说对啊，那我就说，呃，我们公司刚好有接，可是不是好像不是跟你们接洽的他就问我我是哪间公司，那我跟他讲了之后呢，他就说对啊，没有给你们啊，因为我只给给台湾市占率最高的那间钱。’然后我就说：“哦，可是我们公司有签。”他说：“是哦，啊是谁签？”我说：“是机场公司，我们公司的同事跟机场公司签的。那机场公司，你们有跟机场公司接洽吗？或是给他们卖吗？或处理吗？他就说：“哦，没有啊，但应该是可能是家族里面其他人有去接洽到机场公司，所以请机场公司卖，然后机场公司委任给中介。其实这个这个流程也是有的。那。”我的朋友就也没有多说什么，他只说，那房反正房子卖得出去就好了。那对他来说他没差，因为那不是那是他的名字，但不是他可以去做主决定的。那他讲的意思我我也听得很明白，就是其实也可以不用多问多聊，因为那是他个人的家事嘛。那站在客户或业务的角度，我就是可以卖我就帮忙卖，那不行卖。我就是还有别的方式。其实在于这件事情，我跟客跟我的朋友聊完之后呢，呃，有一天我这个同事他就来跟我算是要要求我或要我带他去找屋主，或是对他就是直接说要我带他去找屋主啊，说什么他有朋有客户下下。下午下斡旋，喜欢呐、啊，要谈价格啊，什么什么的，就开始讲。那我听了，我就跟他也很老实说，我就说，可是你跟基产公司签合约、签委托，那你是不是直接找基产公司处理会比较好？而且我朋友这边他也讲得很明白，就是，呃，这个案、啊、这个房子不是他能做主决定的，所以他也不想要多多问多处理。甚至朋友这边也讲得很明白的一些话，我也没有太多保留的说，因为我们的态度或朋友的态度就是觉得说，反正这个房子跟他没关系，那就是请请地产公司或是家族谁去处理，那就是去处理就好了。那我就跟这位同事讲，只是在于过程呢，他可能不大能接受吧。或者是说他会觉得我我不上道吧？我想，因为他就开始讲一些比较激将法的一个言语，然后就开始诋毁我的朋友的这些行为。讲白一点，如果我今天刚出社会啊，我真的会有点气不过，会想要跟他争辩，或是可能一气之下把我所知到全部讲。但其实我没有，我就看看他笑笑的，只说你找地产公司或许会比较好，因为。我这边我无能为力，那当然他还是继续讲嘛，那也拿出公司其他比较资深的业务的身份来压我说什么？哎，他们也有人在谈这个啊，什么什么的啊。既然您可以接触到屋主，那就怎么样怎么样？其实我从头听到尾，我就会觉得说，我找到屋主，那因为那是我朋友，那可是你成不成的这件事情，是你跟机场公司接洽签约的。跟我有什么关系？那你要我帮你介绍屋主，可是我不懂了，这对我有什么好处？这是一个。第二个是屋主也很摆明了，他是所有权人，但他不想要参与这件事情。有房，他的房子要卖没有错，但决定权不在他。那其实听到这有在买卖房子的人，应该大概就可以知道，有时候房子的所有权人是 A， 但不见得决定权是 A， 因为有时候是家里的长辈。做一些资产配置，而你刚好就是所有权人，但决策者绝对不会是你。我相信比较大的家庭或是一些家族，对于房子的控制欲或是掌控欲或者是支配权是有的。那可是这大哥就很不实心吧，就说什么哎，我朋友怎么讲那些那种话，什么叫做他不想管不想理。怎么会有一个成年人讲那么幼稚的话，然后怎么样的？但是我听了，我只是觉得说，客户不是白白走吗？客户不是会是一种版本走到底的啊？甚至客户的想法说法就是这样，那你直接去找你原本有接触的人，不是更方便吗？那讲到这，其实我就可以感同身受，就是。人永远无法学到自己认知以外的事情，所以呢，要么就是扩充自己的能力，要么就是打开自己的眼界，而不是当看到、听到还在否认那件事情，而是应该是去探讨这件事。所以那时候当下我没有多说或多解释太多，我只是觉得说中介的圈，他所要了解的不会是法规法面那么简单而已。而是有很多层面，因为这是跟人做生意的一个一个行业，那跟人做生意本来就会有很多不同的故事发生，所以不能用自己的单一角度去看一件事情。你认为这个剧本它只能照这个流程吗？其实不一定。那当然，这大哥他这样想或这样说也不能怪他，因为毕竟。他刚做房仲，应该不到两年吧，所以所接触的案子应该也不多，或是所认识到的人，就是可能比较这种高资产族群的客户应该也不多，所以我没有太跟他去纠结。我只是觉得，客户他们所在乎的、所要求的，那我就是尊重，我不会想要去跟他争辩或什么，只要不违法，那客户想怎么说怎么做，其实那是他的自由。而我中介或是我朋友的角度，我只做好，就是可能在合情合理又合法的情况下，不让这件事情让彼此双方有不好或违法的事情发生。我觉得这样就够了。那其实应该是说，还有一次发生的是，就像我说的，有一位学姐，她就是。先收斡旋，先签约，然后才补委托。那你说不合逻辑吗？其实也还好，因为各中介其实最终目标就是成交签约，把房子卖掉，卖到屋主满意的价格，谈到买方可以买的价格，其实这件事情就一个 happy ending 就结束了。那当下那时候那个姐姐她在签约，在写斡旋，甚至。再请秘书这边可能掉成本啊，打产权啊，干嘛的？就是个后续要补的一件事情。其实你说他违法吗？他也没违法，因为房子卖掉也是照流程走，房子签委托也是照流程走。这个物件从头到尾也没有在网路上曝光，就是也没有所谓的偷跑或干嘛。那就刚好可能签回，就是有接到要卖房子的消息，刚好也接触到要买房子的人，所以这件事情就一拍即成。那可是大哥当下听了就不是很熟，很很能接受，他就觉得说，怎么可以先签委，哎，先成交再补委托呢？怎么可以这样呢？我当下其实我也不知道该怎么跟他说。因为客户他就是要卖啦，那买房就是想买了，那刚好中介他知到这个讯息啊，就刚好让彼此就是有一个拿捏的时间，所以这件事情很快就成了。那你说三方违法吗？其实也不违法、啊，因为他是真的有进铝保或是有这个钱。或者是说一切都是合情合理又合法的情况下，那顺序很重要吗？客户都说还要买了，还要签约了，价格谈好了，服务费要收了，你能跟他说哎、欸，先等等，我先签委托，还是跟他说哎、欸，先等等，我先在网络上曝光，沾一下光？其实都不需要啊，因为。屋主他想卖的价格就是买方可以接受的价格啊，那买方可以接受又给服务费了，那现在不约带叔来签约，要等到什么时候呢？那买方刚好也有空，卖方也有空，大家都有空，就约来签约，就这件事就结束啦。其实当下大哥他在纠结的点，坦白说，我不是很能理解，因为我会觉得说。中介最终的目标并不是在签委托，而是在成交，在签约，在帮把屋主把房子卖掉，帮客户找到房子，这才是最终目标，不是吗？怎么会去纠结前面或是中间过程呢？所以我想啊，如果我今天我还是做秘书，我永远看不到这样的故事。但也因为我有做过秘书，所以我知道说，签不签委托，它真的只是个过程。真正实际业务成交是在于，客户有房子要卖了，你有一个货可以可以卖出去，那刚好你也遇到一个买方，他愿意接受这个价格，那大家就来协调，给服务费给多少，或是价格还可以讲到多少可以成交。对啊，很简单，但其实其实讲起来简单，但中间过程需要遇到的时间、天时地利人和，这个就是比较困难了一点。但会让我觉得说，嗯，就是当我一开始去做秘书，到我现在做业务，其实我就会发现，还是有它的好处，就是我可能理解的层面，需要做的层面。就会比较多，或是比较提到说一些买卖流程的安全交易啊，或一些法规法律呢、啊。因为其实这个是当我做了业务，我是没有时间去吸收。因为你当业务的那刹那开始，你就是完全没有底薪，那你又没有底薪的时间去学习或吸收这些专有知识，或一些小小的细节，其实是不容易看得到、遇得到的。那做秘书的那一段期间呢，因为你会接触到各个形形色色的业务，还有客户，相对的他们的故事，他们发生的事情，秘书有时候也会参与其中。那相对的也会知道说哪些事情可以怎么处理，哪些事情可以怎么不处理。对，就至少在秘书这个领域，因为看多懂多，所以当我转到业务的时候，我就不容易有这种大惊小怪啊，或者是不懂。迷迷糊糊的状况发生，我觉得这也是我另类的收获。好，今天先分享到这边，下期再来分享其他的故事，也是在我做中介的这几个月发生的。因为时间也差不多了，所以我们今天就分享到这边，下期可能会在下个礼拜，我这个礼拜再继续更新。毕竟也好久好久没有更新了，会觉得说也希望给自己一个固定的时间，但我还在克服，所以啊，今天先到这，谢谢你们的聆听。有问题也欢迎来信询问，我也会再慢慢做解说跟分享。好，今天先分享到这边，拜。